0: Dann muss man schauen, was ist machbar für uns als Ministerium, das muss man auch sagen, unter den Gegebenheiten bis hin natürlich zu den Forderungen, die da so gekommen sind. Ja? Und jetzt haben wir uns tatsächlich auf einen guten Kompromiss geeinigt, der nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, wie ich finde, sondern etwas Maßgebendes ist, was Brandenburg so noch nie gehabt hat. 30 Prozent mehr Verkehrsleistung. Wir fahren derzeit mehr Bahn als je zu einem anderen Zeitpunkt in Brandenburg.
1: Viele, viele sind im Urlaub und auch die Parlamente sind in der Sommerpause der Senat in Berlin wie der Landtag in Brandenburg. Zeit für uns also und unseren Podcast Spreepolitik mal hinter die Kulissen zu gucken. Wie funktioniert Politik wirklich abseits der offiziellen Redewendungen? Wie kommen die Koalitionen auch zu ihren Entscheidungen und warum dauert das manchmal auch so unheimlich lange? Ich bin gespannt. Nico Hecht ist mein Name. Wir besprechen das mit denen, die meist nicht so ganz im Rampenlicht wie die Minister oder Senatoren stehen, aber eben in den Senatsverwaltungen oder Ministerien die Fäden zusammenlaufen lassen mit den Staatssekretärinnen und Sekretären. Bei mir zu Gast ist der Staatssekretär des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, Rainer Genilke von der CDU. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Tag, Herr Hecht. Herr Genilke, ich will Sie als erstes natürlich etwas vorstellen, denn Sie sind ja in der Politik schon etwas besonders oder ein wenig anders zumindest als viele Ihrer Kollegen. Denn Sie sind ja alles andere als ein wirklicher Berufspolitiker. Sie sind auch ohne Studium in die Politik eingestiegen. Nach einer Lehre und zwar bei DKK Scharfenstein in DDR-Tagen im schönen Erzgebirge, wo ja damals auch die wirklich weithin bekannte DDR-Waschmaschine WM66, viele werden sich erinnern, ja tatsächlich millionenfach. Produziert wurde. Ne? Maschinen- und Anlagenmonteur war die Lehrbezeichnung und als solcher sind sie dann 1999 in die CDU eingetreten, dann Stadtverordnetenversammlung und ab 2009 dann in den Landtag, der dann doch wirklich dominiert ist von Akademikern, Juristen, Politikwissenschaftler, Ökonomen. Also, das war alles andere als ein gerader Karriereweg für sie. Wie schwierig war das denn eigentlich, dieser Einstieg? Warum haben sie sich überhaupt dafür entschieden?
0: Also in der Tat äh, habe ich eine ganz normale Lehrausbildung äh, absolviert. Ähm, das war eigentlich nicht so geplant. Ich wollte eigentlich Architektur studieren. Das äh, ging aus verschiedenen Gründen äh, damals nicht. 1984, äh, das hatte etwas mit meiner Entwicklung zu tun. Ich war äh, in der in der Kirchenbewegung tätig. Ich bin nicht zur Jugendweihe gegangen, äh, habe mich äh, geweigert, äh, auch zum Militärdienst zu akzeptieren das hat weniger damit zu tun, dass ich nicht etwa, dass ich irgendwie pazifistisch veranlagt bin, sondern ich hatte einfach auch sehr viele Verwandte im Westen. Und ich konnte diese Art der Propaganda, diese Art der Bevormundung schlichtweg für mich nicht akzeptieren. Und man hat mir sehr schnell vermittelt, dass unter diesen Bedingungen ich kein sozialistischer Kader werden kann. So wurde das ausgedrückt. Und ich hatte ehrlich gesagt mich auch damit abgefunden, weil ich gesagt habe, ich werde das Land nicht verlassen. Ich wollte hier bleiben, ich wollte ganz bewusst hier etwas verändern, ganz konkret bei mir zu Hause. Und insofern habe ich dort Servicetechniker gelernt für Gasgeräte, für Waschmaschinen und Kühlschrank, also Kältetechnik. Hab er später dann noch ein Betriebswirtschaftsstudium, dann nach der Wende äh, in, in mehr oder weniger im dualen Studiumgang, mir erworben, ähm, was mir natürlich an der Stelle auch sehr geholfen hat. Äh, aber wie bin ich eigentlich in die Politik gekommen? Das war eigentlich ganz unspektakulär. Also ich hatte natürlich immer ein konservatives Weltbild. So bin ich auch erzogen worden und äh, so habe ich die Sache auch gesehen, aber äh, ich war nie in einer Partei. Ähm, und äh, dass ich 99 in diese Parteien getreten habe, hat einfach schlichtweg damit zu tun, dass ich 1999 in, in, in Herzberg, äh, der Kreisstadt von Elbe-Elster, Herrn Schäuble kennengelernt habe und wir haben miteinander gesprochen und danach habe ich mich dann entschieden, in die Partei einzutreten, da ist erstmal überhaupt nichts passiert und so ist das mehr oder weniger dann erwachsen. Aber es war nie Plan, da jetzt irgendwie kommunalpolitisch oder sogar landespolitisch unterwegs zu sein. Das sind Dinge, die sich dann später entwickelt und haben und die ich dann so für mich entschieden habe,
1: wie ich es wollte. Also dann doch noch ein Studium, weil es irgendwie dazugehört?
0: Nein, also ich glaube, das war äh, nie ein Grund. Oder eine Voraussetzung oder so etwas. Ich habe das damals gemacht, weil ich so eine Affinität auch zu zahlen habe. Ja, also ein betriebswirtschaftlicher Studiengang und. Äh das hat mich immer interessiert. Wie funktioniert das mit Abschreibungen und Kostenleistungsrechnungen und all diese Dinge. Und ich muss sagen, es hat mir auch sehr geholfen. Denn egal, wo ich tätig bin, ich war in verschiedenen Aufsichtsräten mittlerweile, jetzt ja natürlich auch im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Und natürlich haben sie immer mit Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen zu tun. Und das ist ein sehr segensreicher Studiengang, um hinter solchen Dingen auch Dinge zu erkennen die man auf den ersten Blick eben nicht sieht.
1: So also der Staat. Aber Herr Genilke, lassen Sie doch uns ein bisschen jetzt mal hinter die Kulissen gucken. 2009 sind Sie als CDU-Abgeordneter in den Landtag eingezogen, auf der Oppositionsbank damals. Vor der Wahl hatte die CDU noch mitregiert, danach länger nicht, und zwar bis 2019. Und dann hat sie, so steht es dann in den Artikeln, Ministerpräsident Wojtke in seine Regierung als Staatssekretär berufen. Da frage ich mich dann schon, wie war das wirklich? Bei wem oder wann entstand denn die Idee, wirklich dass Dieser Rainer Genilke, das wäre doch einer für diesen Staatssekretärspost. Wie war das?
0: Also man kriegt ja nicht einfach einen Anruf vom Ministerpräsidenten und sagt, hey, willst du es machen? Ja, also so läuft es ja nicht, sondern die Wahrheit 2019 ist so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Und äh, da war relativ schnell dann auch klar, dass es eine, eine Kenia-Koalition werden wird, also mit Beteiligung der CDU und der Grünen und der SPD. Und da ich zehn Jahre verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag war, habe ich prinzipiell gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte, wenn es da irgendwelche Verwendungen gibt, ja, die auf mich stoßen lassen, dass man mit mir rechnen könnte. Ja.
1: Klingt jetzt Und nicht so, als wenn das ein Traumjob war.
0: Ja, das überlegt man sich natürlich schon deshalb, weil man auch Amtschef ist. Also ich bin ja verantwortlich für die 250 Menschen im MIL als Amtschef, aber auch natürlich für die nachgelagerten Behörden des LS, ja, 1.700 Mitarbeiter und des Landesamt für Bau und Verkehr. Und dass das äh, nicht mit einem Acht-Stunden-Tag äh, erledigt ist, glaube ich, ist einem klar. Auch ich habe eine Frau bei mir zu Hause, 150 Kilometer weg von Potsdam. Und äh, mir war schon klar, dass mit dem Amt eines Staatssekretärs äh, das nicht von Montag bis Freitag erledigt ist, sondern dass da auch viele Wochenenden natürlich bei draufgehen. Aber ich war gerne Parlamentarier. Wie ich meine, sagt man mir zumindest nach, auch mit großem Fleiß, ich habe es einfach auch spannend empfunden, jetzt zu sagen, okay, das eine ist immer etwas zu fordern. ich glaube als Staatssekretär kann man auch mal liefern und deshalb habe ich mich dafür entschlossen, zumindest nicht Nein zu sagen, wenn andere meinen, äh, würdest du das gern tun wollen.
1: An der Stelle jetzt, Herr Genilke, mal der Podcast soll ja helfen, Politik wirklich besser zu verstehen. Also glatt mal so wie bei der Sendung mit der Maus gefragt, was macht denn eigentlich so ein Staatssekretär? Sind Sie neben Minister Beermann der, der die eigentliche Arbeit macht? Also vielleicht können wir das mal an so einem Beispiel entlang verdeutlichen. Landesnahverkehrsplan zum Beispiel das ist ja eines der großen Projekte in Ihrem Haus, der wirklich alles umfasst, was beim Verkehr, also Straße, Schiene, Radverkehr angefasst wird. Und Brandenburg hatte ja im Frühjahr auch wirklich ein Plus an Zugverbindungen erlebt, wie noch nie in seiner Geschichte. Also wie kommt man da jetzt eigentlich hin? Gibt der Minister das Ziel aus und dann müssen Sie umsetzen? Also ich glaube, so
0: läuft es nicht. Ja, also <lacht> nach dem Motto, der Minister kommt früh ins Büro und dann sagt er mir mal, was ich zu tun und zu lassen habe, wie er sich die Welt vorstellt und dann äh, sehen wir zu, wie du das hinkriegst. Es gibt natürlich einen, einen engen, sehr engen Kontakt zwischen Minister und Staatssekretär. Das kann auch gar nicht anders sein. Aber danach hat natürlich der Minister eine andere äh, Bedeutung, auch im, in der Außendarstellung. Er ist ja der, der nach außen wirkt. Und der Staatssekretär wirkt eigentlich in das Ministerium, ja, also in die, in die Exekutive an sich. Das heißt nicht, dass der Minister da im Haus nichts zu sagen hat. ja, Das ist natürlich auch nicht richtig, aber natürlich habe ich die Dinge in besonderer Weise mit in der Hand zu halten, um sie am Ende für den Minister entscheidungsreif zu gestalten. Und wenn Sie jetzt ansprechen den Landesnahverkehrsplan, in der Tat, das ist ja etwas sehr Großes, was jedes Mal verhandelt wird und über mehrere Jahre natürlich auch immer aufgestellt wird und die Erwartungen natürlich riesengroß sind, dann ist das etwas, was man nicht einfach so dem Selbstzweck übergeben kann, sondern der immer wieder hinterfragt werden muss, nachgefragt werden muss, eingearbeitet werden muss. Und da kommt es manchmal tatsächlich auf Details an. Wir bekommen natürlich viel Post bei der Aufstellung des Landesnahverkehrsplans. Gibt es gibt ja eine breite Beteiligung der Verbände, aber auch jedes einzelnen Bürgers. Und davon haben die Bürger auch sehr großen Gebrauch gemacht. Und bei über 3000 Einwendungen, die es zum Landesnahverkehrsplan gab, übrigens auch viel Lob, ja, also das ist nicht nur immer Kritik oder was man gerne hätte, die werden Akribisch bei uns natürlich analysiert, versucht auch zu clustern mit anderen ähnlichen Schreiben, die uns erreicht haben und dann werden sie abgewogen. Denn das eine ist ja, was man will und das andere ist natürlich eine realistische Betrachtung unter Einbeziehung dessen, was immer am knappesten ist, nämlich das Geld. Und am Ende gibt es ein sehr, sehr großes Werk, was mit Bestellung zu tun hat, was auch mit äh, Rückkopplung, mit dem Verkehrsverbund zu tun hat, mit den Berlinern. Aber auch über unsere Landesgrenzen. Wir fahren ja mit unseren äh, Regionalexpresslinien, zum Beispiel mit dem RE 1 auch bis Magdeburg ja, oder auch bis Rostock äh, mit dem äh, RJ8. Ja, und da ist nichts dem Selbstzweck überlassen. Aber am Ende muss natürlich ein fertiger
1: Plan da stehen, der alle Bereiche auch juristisch abdeckt. Sie haben es gerade auch angedeutet, Verkehrspolitik kann man kaum nur begrenzt fürs eigene Land machen. Und bei überregionalen Verbindungen geht es dann auch kaum ohne eine Zusammenarbeit mit dem Bund. Wie frei sind Sie denn da eigentlich in Ihren Entscheidungen? Wie klappt da diese Zusammenarbeitsschiene?
0: Wir haben natürlich äh, relativ hohe Beinfreiheit äh, bei der Ausgestaltung des Plan ist, wie wir Landesstraßen ja, zum Beispiel bauen oder Kommunalstraßenbau äh, mit fördern können. Denn das sind in der Regel reine Bordmittel, also Mittel des Landes. Ähm, wo wir in der Tat abhängig sind, sind natürlich beim Ausbau von Bundesstraßen. Da gelten auch andere Rechtslagen. Äh, und wir sind natürlich auch äh, abhängig zum Beispiel beim Schienenpersonennahverkehr immer von der Deutschen Bahn. Und das ist ja eine hundertprozentige Tochter des Bundes bis hin zur Bezahlbarkeit, den sogenannten Regionalisierungsmitteln, auch das sind Bundesmittel ausschließlich. Und äh, da sind wir an gewisse Dinge gebunden äh, zum Nachweis. Äh, also wenn man jetzt zum Beispiel Dinge neu äh, aufsetzen will im Rahmen der Reaktivierung, brauche ich einen sogenannten äh, nutzen kosten der höher oder deutlich höher als 1 ist. Ja. Und das gelingt uns einfach nicht immer. Aber das ist nichts etwas, was wir machen, um Leute zu verärgern, sondern das sind die Vorgaben, die der Bund halt dazu hat, dass eine gewisse Wirtschaftlichkeit, also zumindest eine Eins da sein muss. Ansonsten wäre sie ja nicht wirtschaftlich und damit schädlich sogar. Das darf am Ende natürlich mit der Infrastruktur nicht passieren. Und all das sind natürlich hochkomplexe Zusammenhänge, die immer natürlich mit den Planern zu besprechen sind. Welche Annahmen werden da eigentlich getroffen? Warum ist das so teuer? Ja, am Ende ist eine gute Planung 70 Prozent des Bauvorhabens. Da, da sieht man erstmal noch nichts. Ne? Da sagen alle, das dauert alles zu lange. Aber nur wenn ich eine gute Planung habe, wird das am Ende auch eine, ein, eine gute Infrastruktur. Und sowohl bei den Kosten als auch nachher bei dem Erstellungsaufwand. Es gibt immer eine Maxime bei mir zumindest, alle Entscheidungen von, von hinten zu denken. Ja, Das ist ganz wichtig. Welche Auswirkungen hat das am Ende? Wo ist die Verbesserung und steht sie in einem gesunden Verhältnis zu dem Aufwand, den wir da betrieben haben? Und wenn man dann zu einem Ja kommt, dann glaube ich, ist das auch eine gute Maßgabe, wie man Infrastruktur am Land Brandenburg gestalten kann.
1: Sie sprechen es selber auch an. Oft fragen wir uns wirklich auch alle, was dauert da denn eigentlich, ja gerade auch beim Verkehr, so lange?
0: Nun gut, die Planungsgesetze, die haben wir uns alle in den letzten 50 Jahren, sage ich mal, so gegeben, was da alles zu betrachten ist. Also es gilt zum Beispiel, wenn Sie eine neue Fabrik errichten, Tesla, klassischer Fall vielleicht, und dort 40.000 Menschen arbeiten, dann hat das natürlich nicht nur eine Auswirkung auf Grünheide, sondern es gibt immer eine Betrachtung, was passiert im Umfeld. Welche Flächen sind überhaupt noch bebaubar, welche nicht? Unter welchen Umständen kann ich Verkehrsinfrastruktur ertüchtigen? Vorhandene Straßen, denken wir an das Schienennetz, wo jetzt also Tesla einen eigenen Bahnhof baut, wo wir den RE1 mit 20 Minuten Takt fahren lassen. Da wird nichts nur auf den Ort bezogen, sondern wird immer geschaut, wenn ich solch eine Fabrik errichte, dann hat das eben auch 30 oder 40 Kilometer links, rechts, oben, unten ja natürlich eine, eine Bedeutung bis hin zur Wohnraumentwicklung. Das hat natürlich alles, was mit, mit Leerstand, äh, natürlich auch mit neuen Investitionen und so weiter zu tun. Und das darf man insgesamt nicht aus den Augen verlieren, sondern da muss man den klaren Blick haben. Da muss man wie so ein Adler über diesen Dingen schweben. Äh, nicht um zu schweben, sondern um diesen Blick von oben drauf zu haben und auf die
1: wesentlichen Dinge frühzeitig reagieren zu können. Das ist auch die Aufgabe des Staatssekretärs. Ist das denn persönlich dann vielleicht auch schwierig, diese Abhängigkeit vom Bund oder wenn Projekte irgendwie in der Sackgasse stecken?
0: Absolut, absolut. Also es ist ja nicht so, also ich gehe früh um halb acht ins Büro und irgendwie, wenn ich Glück habe, bin ich auch abends um halb acht wieder zu Hause. Also da, da schließt man ja mit der Bürotür nicht seine Probleme weg, sondern die beschäftigen einen. Oftmals erwische ich mich selbst, dass wir einfach zu wenig Zeit haben, mal nachzudenken. Ja, also auch mal Dinge für sich selbst mal zu rekapitulieren. Man hat ein paar Vermerke bekommen. Ist das auch wirklich so? ja? Oder gibt es vielleicht sogar noch etwas anderes, was die Mitarbeiter im Ministerium übersehen haben, vielleicht anders gesehen haben, wo es nochmal Sinn macht, das eine oder andere rückzufahren? Ich habe mir angewöhnt, immer einen Notizblock neben meinem Bett zu stellen. Weil manchmal fallen einem einfach Dinge ein, und, und, und früh morgens hast du wieder drei andere Dinge im Kopf. Und dann schreibe ich mir die einfach kurz auf und versuche die dann am Morgen nochmal ja, äh, abzuklären. Aber die Aufgabenvielfalt, ich habe es ja angesprochen, die Landesplanung, die Verkehrsplanung, Schienpersonalverkehr äh, bis hin äh, zu Wohnraumförderung, das sind natürlich so ein Riesenspektrum dass man gar nicht so schnell zwitschen kann, ja. Und ähm, da habe ich noch nie erlebt, dass meine Fragen oder andere einfach abgetan werden, sondern dass man das sehr wohl aufnimmt und sagt, ah, sie hatten doch vorhin noch eine Frage zu dem und dem. Das ist ganz wichtig, weil diese Fragen bekommen wir am Ende ja auch gespiegelt. Entweder von den Bürgern über Bürgerbriefe äh, oder im Verfahren oder bei Treffen, äh, die stattfinden oder auch in den Ausschüssen oder im Landtag äh, im Plenum. Und das ist für mich immer Ansporn, nicht die Antworten nachreichen zu müssen, sondern möglichst schon im Vorfeld mit zu betrachten, was könnte an der Stelle für uns nochmal wichtig werden. Wenn man da mit Herz und Blut dranhängt, dann ist das eben nicht eine Arbeit wie jede andere, sondern tatsächlich eine, die äh, wirklich das ganze Herz und den ganzen Kopf braucht.
1: Und offensichtlich auch ganz viel Austausch. Und gerade in Ihrem Haus in den letzten Monaten ja auch nicht nur mit Politik oder Verwaltungsprofis. Ne? Denn Sie haben gerade mit der Volksinitiative Verkehrswende Brandenburg jetzt ein Mobilitätsgesetz erarbeitet. Also mit Bürgern wirklich, die eigentlich in ganz anderen Berufen arbeiten. Das Gesetz ist jetzt auch noch gar nicht so lange auf dem Tisch. Da wollen Sie bis 2030 erreichen, dass 60 Prozent der Strecken, die wir alle so am Tag zurücklegen, mit Bus, Bahn oder Rad dann absolviert werden. Bisher sind es 40 Prozent, also auch ein großes Vorhaben. Aber sind das nochmal ganz andere Gespräche, die Sie vielleicht auch anders führen müssen mit Volksinitiativen? Wie erinnern Sie das?
0: Der Landtag hat uns beauftragt, in Verhandlungen mit dieser VI zu treten und in ihrem Sinne uns der Sache anzunehmen und vielleicht etwas Vorzeigbares, nämlich ein Mobilitätsgesetz zu entwickeln. Ich weiß, dass da am Anfang sehr große Skepsis herrschte. Ich glaube, in der Regierung genauso wie in den Fraktionen haben wir gesagt, Mensch, ob das dann am Ende so funktioniert und ob die da so klarkommen. Wir haben das, das kann ich an der Stelle sagen, sehr, sehr ernst genommen. Also ich glaube, allein schon die Zeit, die wir dazu gebracht haben mit den vielen Sitzungen, zeigen, dass alles andere als etwas ist, wo man dann sagt, na ja, da hat es halt nicht geklappt und dann einigen wir uns eben auf bestimmte Dinge halt nicht. Sondern wir haben immer versucht, die, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, auch wenn es manchmal bis bis zum Getno ging, ja, das muss man auch mal so sagen, wo die Nerven dann auch mal blank gelegen haben, ich glaube dann aber auch auf beiden Seiten. Und trotzdem hat man sich immer wieder auch dann zusammengefunden und haben gesagt, Mensch, lasst uns, nachdem wir jetzt so einen weiten Weg gegangen sind, auch Kompromisse zulassen. Das ist ja ganz wichtig in so einem Dialog, dass nicht nur einer gewinnt so nach dem Motto und der andere nur der Verhinderer ist ja und, und, und so eine Problematiken kommen innerhalb solches Gespräches. Aber das ist wie bei einer, bei einer Schlichtung. Und dann muss man schauen, was ist machbar für uns als Ministerium, das muss man auch sagen, unter den Gegebenheiten, wo eine VI vielleicht gar nicht darüber Bescheid wissen müssen, wie, wie Geldflüsse organisiert werden in diesem Land. Bis hin natürlich zu den Forderungen, die da so gekommen sind ja, und die so vielfältig waren. Ja? Und jetzt haben wir uns tatsächlich, glaube ich, auf einen guten Kompromiss geeinigt, der nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, wie ich finde, sondern etwas Maßgebendes ist, was Brandenburg so noch nie gehabt hat. Was nicht alle Probleme wegstreift, aber wo wir uns auf einen ernsthaften Weg miteinander begeben. Und die ersten Anfänge sind ja auch gemacht. Wir haben hier ja zum 11. Dezember des letzten Jahres das Netz Elbe Spree im Schienenpersonennahverkehr in Betrieb genommen, 30 Prozent mehr Verkehrsleistung. Wir fahren derzeit mehr Bahn als je zu einem anderen Zeitpunkt in Brandenburg und das mit einer hervorragenden Qualität, nicht so sehr, was das Netz angeht, da erleben wir leider immer wieder Ausfälle, Schwellen, ja, Weichen und so weiter. Aber das, was wir am Fahrmaterial jetzt auch bestellt haben, modernste Züge, Mireo zum Beispiel, der Siemenszug, Und das, glaube ich, ist etwas, worauf die Leute auch einen Anspruch haben,
1: wenn sie modernen Schienenpersonalverkehr für sich in Anspruch nehmen wollen. Herr Genilke, vor dem Staatssekretärsamt, lange Jahre, ja Jahr Opposition. Wie viel Erleichterung war das dann vielleicht auch, dass Sie jetzt auch eigene Pläne umsetzen konnten?
0: Also ich hatte ja zehn Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Ja? Also ähm, <lacht> mir war ziemlich klar, was die Staatssekretäre vorher aus dem MEA geleistet haben. ja, Man war ja da auch relativ dicht dran. Aber es gab nicht diesen einen Moment, wo man da jetzt auf dem Bürostuhl sitzt ja, und sagt, so, jetzt kannst du mal alles umsetzen, was du schon immer gefordert hast. Sondern es war eher eine freudige Erwartung, an diesen Dingen wirklich auch persönlich mittun zu können. Ich will dem Beispiel nennen, warum ich 2009 in den Landtag gezogen bin. In meiner Heimatstadt Finsterwalde hat man die Direktverbindung damals gekappt. Damals hieß er ja noch RI3. Und ähm, als größte Stadt des Elbe-Elster-Kreises habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden. Damals äh, habe ich gesagt, dass, das kann eigentlich so nicht sein. Ja, dass, dass man das einfach äh, ohne Vorankündigung gesagt hat, da sind ja zu wenig, das muss jetzt mal weg. Äh, es waren gar nicht so wenige, muss man doch mal so deutlich sagen. Das fuhr ja vorerst mal sogar bis nach Senftenberg äh, und 400 Leute hatten wir immer auf dem Zug. Und dann habe ich gesagt, da musst du was tun. ja, habe das auch eingefordert. Da gibt es auch viele, viele Anfragen von mir. Und deshalb freue ich mich, dass wir mit dem Netz Elbe auch diese Direktverbindung um zwei Stunden Tag nach finsterwalle wieder einführen könnten. Das sind so Dinge, das mag jetzt nicht die, die große Freude überall auslösen. Ja, das kann auch sein. Aber das sind so Dinge, wo man auch mal wieder Dinge zurechtrücken kann, mal wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Und wenn wir das ernst nehmen, auch in Mittelzentren in dem weit entfernten Brandenburger Raum gut miteinander zu verbinden, dann war das so eine Form. Ich glaube, dass das, das Land ich sage mal näher, mit der Metropole Berlin verbindet. Aber wir haben immer den Blick auch auf die anderen Metropolen. Gerade im Süden des Landes gibt es die, im Norden, im Westen, Magdeburg haben wir vorhin erwähnt, aber Leipzig, Cottbus, Dresden, das ist natürlich für die Lausitz auch dort äh, ein Arbeitsort, wo viele unterwegs sind. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass Berlin-Brandenburg mit seinem VBB-Gebiet zwar dort eine Grenze hat, aber die Pendler diese Grenze ja nicht wahrnehmen. Ja, denen ist doch das egal, ja, ob wir im VBB sind äh, oder, oder ob es der äh, Zweckverband Oberelbe ist. Ja, und das, das ist das, was ich immer auch im Ministerium sage, immer vom Nutzer ausdenken. Und nicht so sehr in den Grenzen und in den, in den eng verschachtelten Räumen, die wir sonst so unterwegs sind. Der Bürger hat in Dresden eine Arbeit und da will er hin oder in Riesa oder sonst wo in Leipzig. Und diesen Beförderungsauftrag, das muss doch unser Ziel sein, den zu verbessern. Und ich glaube, das ist uns ganz gelungen. Wir haben einen Plusbus eingerichtet, der zum Beispiel das erstmal grenzübergreifend fährt, um den ICE zu erreichen in Wittenberg. Man braucht also nicht mehr nach Berlin reinfahren, sondern kann mit diesem Plusbus nach Wittenberg, da gibt es den ICE halt und dann kann man weiter Richtung München fahren. Das sind so Dinge, einfach mal pragmatisch denken, einfach zu sagen, Mensch, lass uns doch mal was anderes ausdenken, vielleicht funktioniert es und das ist ein gut ausgelasteter Bus mittlerweile.
1: Sie haben vor kurzem allerdings auch einen ziemlich heftigen persönlichen Dämpfer für Ihre Arbeit hinnehmen müssen. Sie sind schwer erkrankt, Krebs, mussten sich auch einige Monate aus dem aktuellen Betrieb wirklich rausnehmen. Jetzt also überstanden?
0: Ich habe natürlich noch Behandlungen, das ist gar keine Frage, aber das war natürlich schon ein Einschnitt. Ich habe die Diagnose im letzten Jahr erhalten, Ende Oktober. Und in der Tat habe ich mich dann kurz vor Ostern operieren lassen, am Gründonnerstag bin, wie gesagt, mit meinen Therapien noch nicht ganz am Ende, aber das sind jetzt gemessen an dem, was da so alles hinter mir liegt, doch kleinere Dinge. Ich fühle mich richtig gut.
1: Aber Sie ja. hätten auch sagen können, Mensch, das ist jetzt doch so ein deutliches Zeichen. Viele hätten sich ja auch gesagt, nee, jetzt ziehe ich mich doch endgültig aus diesem ja doch anstrengenden Geschäft zurück. Sie sind wieder da, auch mit Dampf, wie man merkt. Warum?
0: Ich glaube, dass man sich am besten fühlt und wieder gesund wird, wenn man das tut, was einen glücklich macht. Und mich macht das glücklich, ohne dass ich da verliebt bin. Ich weiß, dass das alles nur eine, eine Macht auf Zeit ist. Das ist in der Demokratie Gott sei Dank so. Und ich komme gern mit Menschen in Kontakt und ich rede auch mit denen. Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein, aber wir müssen uns respektvoll begegnen. Das versuche ich im Ministerium genauso mit denen, die, für die wir da sind, für die Menschen im Land. Ich gehe einfach meiner Aufgabe nach und freue mich, dass sie das so empfinden, dass ich da mit Herzblut drinstecke. Und das ist nicht nur gespielt, das ist so
1: gut zu hören. Rainer Genilke, CDU-Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, war hier zu Gast. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Und das war eine sommerliche Ausgabe unseres rbb-Podcasts Spreepolitik, zu finden etwa in der ARD-Mediathek. Abonnieren Sie uns und gucken da auch gerne, was es noch alles gibt. Ich empfehle hier noch heute minus 100, wo wir ja auf den Mythos Berlin und die goldenen 20er Jahre gucken. Was ist da eigentlich wirklich dran? Jeden Monat geht es da genau 100 Jahre zurück. Heißt, in der aktuellen Ausgabe sind wir in den Ferien 1923 und der Frage, wie hip waren da Zilles geringelte Ganzkörperbadeanzüge wirklich? Wie teuer Urlaub eigentlich für die Berliner im Inflationsjahr damals und wie günstig dann wiederum für Ausländer, die sich dann hier doch übers erschwingliche Nobelhotel gefreut, aber auch über so manches Falschgeld nach dem Umtausch geärgert haben dürften. Also weiterhin gute Unterhaltung wünscht hier Nico Hecht am Mikro.